0: Audio número 40 del libro 3 Monjes Rebeldes del autor M. Raymond. Hermanos, está ahí bien contento, muy feliz, de verdad. Ya al eh, el, el audio anterior ya terminamos la vida de San Roberto. Y vamos pues a iniciar con la parte número 2. Que nos va a hablar de San Alberico el Radical. Ya hablamos de toda la vida de Roberto, de verdad que yo creo que a todos nos impactó. El testimonio, el fuego en sus entrañas. Bueno, Roberto, ahora vamos a ver sobre San Alberico el Radical. Así se titula este apartadito. Capítulo 1. Eres un radical. Ay, ay, ay. Ya me emocioné y todavía no empiezo a leer. A ver, déjenme justo aquí tantito. Y vamos pues a, a empezarles ¿sale? Muy bien, y dice, si alguien preguntara, ¿dónde nació Alberico? La única respuesta posible es que nadie lo sabe. ¿Cuándo nació Alberico? Nadie lo sabe. ¿Quiénes fueron sus padres? Nadie lo sabe. ¿Qué era su familia? ¿Cuál fue su primera educación? ¿Su nivel social? Nadie lo sabe. Pero esta ignorancia nada significa. Puesto que la santidad no es cuestión de cuna ni de infancia, es cuestión de crecimiento y madurez. En otras palabras, la historia fue clemente al ocultar todos los datos relacionados con Alberico antes de que se reuniera con los eremitas en Colán. Así como el niño puede ser un signo de lo que será cuando hombre, así la manzana demuestra mejor la calidad del árbol que su flor. ¡Guau, wow, qué bonito! En realidad, el día en que se unió a los eremitas fue verdaderamente nacimiento. Día en que empezó a vivir para Dios en la forma especial que lo llevaría a la santidad. Oye, fíjate qué bonito lo que lo que dice aquí. A mí siempre me ha encantado mucho eh, esta parte que dicen. O sea, ojalá que cada uno de nosotros nos... Eh, ¿Cómo decirlo? Nos concibiéramos, por así decirlo... Eh, que nuestra vida a veces de verdad para muchos comenzó a ser desde el momento en que nos encontramos con Cristo. Desde ese momento hasta entonces empezamos a ser nosotros tales, es decir, hasta ese momento podemos contar un antes y un después. Entonces, ¿desde cuándo naciste tú? Desde el día en que conociste a Cristo. No porque lo demás no haya importado, sino porque desde ese momento comenzaste a vivir. Continuamos. Pero esta ignorancia nada significa, puesto que la... Pues, ay, ya, ya leí eso, perdón. Por supuesto, se puede hacer conjeturas sobre la probable fecha de su auténtico nacimiento, pues cuando Esteban Harding lo conoció alrededor del año 1080, Alberico se describía a sí mismo como un hombre mediano de media de edad, tamaño mediano, cerebro mediocre <ríe> y de mediocre virtud. Esteban le contestó que eso era una verdadera ignorancia una verdad a medias, pero Alberico se negó a aceptar ese implícito cumplimiento. En consecuencia, puede llegarse a la conclusión de que Alberico nació justamente en la época en que Roberto supo que Dios buscaba a alguien que se mantuviera en la brecha, es decir, alrededor del año 1033. En lo relativo a su linaje, puede adivinarse algo estudiando la historia de la fundación de Colán. Se decía que dos hermanos se convirtieron en enconados rivales por la obtención del primer puesto en las diversas justas. Se habían batido una y otra vez, pero nunca llegaban a un resultado decisivo. Primero ganaba uno, luego el otro. La rivalidad causó amargura y esta alcanzó tal grado que ambos resolvieron eliminarse. Un día, cabalgando de regreso a su hogar, después de otra infructuosa mañana de lucha, atravesaron el bosque de Colán. En el silencio de la selva oyeron el latido de sus propios corazones y ambos decidieron con ese momento cumplir sus criminales designios. En un mutuo impulso sujetaron sus cabalgaduras, mas repentinamente los dos se llenaron de horror al pensar en el terrible acto que iban a realizar. Sin decir una palabra, hicieron girar sus caballos, clavaron sus espuelas y galoparon juntos hasta la choza de un santo sacerdote. Que llevaba una vida de ermitaño en las profundidades del bosque. Después de confesarse con él, se confesaron mutuamente. Pronto la vergüenza cedió a la consternación por el dominio que Satanás había ejercido sobre ellos a causa de su pasión por la gloria. De rodillas, estrecharon las manos y juraron abandonar el mundo. Entonces, en el mismo lugar donde había proyectado el crimen practicida, levantaron una ermita. Y resolvieron ahí pasar el resto de sus vidas, buscando no la propia gloria, sino la gloria de Dios. Pronto, el santo padre de Remita vino a vivir con ellos. Poco tiempo después, cuatro de sus antiguos compañeros, todos nobles y guerreros, se unieron a ellos. Este era el grupo de siete que buscó a Roberto para hacerle su padre en religión. <risa> Fíjate qué bonito y qué interesante es esto porque... Cómo Dios va entretejiendo los caminos de aquellos que quieren de verdad encontrarse con Él. Fíjate, estos dos hombres andaban tramando otras cosas, andaban ahí de malhechores. Incluso andaban queriendo matarse. Y cómo en aquel lugar que iba a ser un lugar de, de desastre, un lugar de perdición, se convirtió en el lugar de esperanza. Es decir... Tú, aquella situación que estás pasando tan complicada, aquella situación que no le ves ni pies ni cabezas o que piensas que es un momento de condenación, de dolor profundo, de lucha, puede convertirse en el lugar de esperanza. Así es que si tú estás atravesando por una situación complicada, atrévete a darle la vuelta, atrévete a darle la vuelta porque eso que aparentemente te está hundiendo, te está lastimando, te está acabando, puede ser el impulso o puede ser el principio de una conversión más grande. O de una realidad que aunque tú no alcanzas a ver, claro que Dios sí la ve. Y ve, aquellos se convirtieron en, los, en aquellos eremitas de Colán donde Roberto llegó para poder instruirles. Es decir, a aquellos que querían algo más. Aquellos que querían algo más. ¿Qué quieres tú? Es una buena pregunta, ¿no? <ríe> Continuo. Sobre la base de este relato podemos dar fe de que Alberico era de noble prosadía que era uno de los hermanos, es seguro, que era un guerrero, es absolutamente seguro, todo en él, desde su espontánea fabilidad hasta su disciplina e indudable valentía, lo revelaron como un soldado, una tarde del mes de agosto de 1099, Alberico estaba sentado ante su rústico escritorio en la celda del abad del pequeño Sister. al lado de pie estaba Esteban Harding Superior. El aire estaba saturado por el aroma de las rosas silvestres que llegaba desde un macizo próximo a la ventana de la abad. No había un mes que Roberto había partido. Eligieron a Alberico para sucederle y este inmediatamente designó a Esteban como prior. Apenas se habían habituado a sus cargos cuando ya estaban ocupados haciendo proyectos. Alberico insistía en que el instituta debía ser redactada en términos claros evitando todas las prácticas de Molesme y todas las costumbres de Cluny. «Quería que Sister fuera cisterciense», dijo, «puramente benedictín». Esteban movió la cabeza en señal de desacuerdo. Finalmente exclamó, «reverendo padre, no se puede hacer». «Pues yo te digo que puede hacerse y que se hará». «Observa el espíritu de nuestros hombres», fue la vehemencia de la respuesta. «Sí», contestó Esteban con franqueza, la comunidad actual puede hacerlo y lo hará justosamente más y el futuro supongo que recordarás molesme, no es así, fíjate, a veces las cosas que estés haciendo ahora también debes de proyectarla en un futuro porque tú estás haciendo unas cosas pensando en ti, pensando en tu tiempo, pensando en el ahora. Pero lo que estás planeando, lo que quieres ahorita, también ya lo proyectaste para el futuro. Porque en el futuro a veces ya no vamos a tener los mismos ánimos ni las mismas fuerzas. Pero ojalá que así como Roberto, fíjate, aunque todas las cosas fueron contrarias, el fuego nunca se apagó. Una cosa son las fuerzas y otra realidad es el fuego que arde dentro de ti. Las fuerzas no siempre alcanzarán, pero el fuego siempre tiene que alcanzar. Ay, ay, ay <risa> Continuó Alberico lo miró con aire sospechoso ¿Que olvido molesme? Esto es buen humor inglés Si hubieras sido golpeado por tus propios monjes Y se te hubiera roto la cabeza y castigado tu espalda Hasta ponerla negra y azul Si te hubieran arrojado en un calabozo y mantenido prisionero ¿Olvidarías? ¿Que me olvido de molesme? No, no Me has interpretado mal reverendo padre Solo que recordaba lo bien que empezó el monasterio y lo mal que terminó. No debes olvidar que fue el elemento joven el que fracasó. Fíjate, fue el elemento joven el que fracasó. Me, me, me gusta mucho el ejemplo de. De, los, de estos perros. Galgos, creo que se llaman. Que los ocupan. No, este, bueno, estos perros que son de cacería, ¿no? Dicen. Ponen el ejemplo de un. de una. De un grupo de perros que van persiguiendo a una liebre, ¿no? Pero solamente uno lo vio y los demás eh, intuyeron o iban siguiendo, ¿no? Y esto es lo que pasa. A veces tú lo ves, pero los que vienen detrás de ti no lo alcanzan a ver lo que tú estás viendo o lo que tú quieres proyectar. Por tanto, hay que tener mucho cuidado porque lo que tú ves... Tienes que compartirlo los demás. Por eso es el, el caso, ¿no? No es que los jóvenes no puedan. Yo de verdad estoy convencido que claro que pueden. Pero tienes que enseñarles que pueden. Y tienes que hacer que ellos también vean la liebre para que puedan correr tras de ella. No para que corran detrás de un ideal o de una apariencia o de algo que creen. No, sino de que corran tras aquello que han visto. Dice San Juan, yo soy testigo de lo que he visto y de lo que he oído. Entonces ahí está, ahí está la fuerza del llamado y del seguimiento. Y hasta aquí dejamos este audio, no se vayan, continuamos.